0: La route se faisait moins régulière, moins entretenue, et l'humidité se transformait en flaque d'eau, en épaisseur liquide. C'était noir, sale, trouble, mais c'était de l'eau. Une eau froide, mais bien trop calme. Encore un signe. Là où il marchait à présent, il n'y avait plus que de la terre, une sorte de terrain vague avec des trous remplis d'eau, des mauvaises herbes et quelques déchets. De la boue sous les pieds, une terre pleine d'eau, une terre qui glissait sur elle-même, sous la pression d'un seul pas. Et puis enfin, il arrivait face à son chantier. Un trou profond, une avancée vers la mer. Encore une fois, la terre qu'il avait rejetée vers l'arrière avait été récupérée. Sans doute pour construire d'autres choses, des murs, des sols, je ne sais quoi. Heureusement, personne n'avait rebouché son trou. C'était arrivé plus d'une fois. Une fois  « En une journée, on avait remis la terre de toute une année de travail. »« C'est qu'ils ont des moyens impressionnants, de la main-d'œuvre et une volonté farouche, malsaine, effrayante d'obsession et de rigidité. »« Ils avaient cependant compris qu'ils ne s'arrêteraient pas là, ni ne céderaient à aucun chantage ni devant aucune intimidation. »« La tâche à accomplir ne l'effrayait pas. »« Sa volonté et sa motivation avaient été de plus renforcées à quelques reprises. » Rare il est vrai, par des signes forts, des trophées pour lui. Un peu d'eau salée, des morceaux de coquillages, quelques fragments de mer à la périphérie de la ville, à quelques centaines de mètres des immeubles. Il lui fallait avancer plus vite que la ville. Il avait certainement quelques années de répit, de sursis, car on construisait de l'autre côté de son trou, vers les terres. Mais bientôt, on s'occuperait de ce coin-là, de cet espace inoccupé inutile, dangereux, inquiétant, froid, sauvage. Il valait mieux qu'il arrivât à la mer ou qu'il parvînt à faire venir la mer, plutôt que la ville ne parvint à elle. Une ville face à la mer, c'est une catastrophe. Il avait écrit des lettres aux autorités, à la mairie, aux pouvoirs politiques, aux administrations, à toutes sortes de bureaux, pour qu'on le laisse en paix, qu'on ne vienne plus l'importuner. Une fois, il avait été arrêté et malmené. Cela dépendait des saisons. Personne ne venait l'aider. Mais peut-être que d'autres avaient eu la même idée que lui et creusaient un trou dans d'autres pays. De toute façon, il n'aurait accepté l'aide de personne. C'était son accès à la mer. Il se demandait aussi si on avait pu parvenir un jour au bout de la ville, atteindre le bleu azuré, s'enfouir dans les profondeurs. Au rythme auquel il travaillait, les choses allaient être longues et pénibles, car il allait au travail la journée et creusait la nuit. Parfois même, il creusait à sa pause déjeuner. Il venait aussi le week-end, bien entendu. Il s'était déjà demandé s'il ne valait pas mieux abandonner son travail, vivre dans le trou et ne jamais s'arrêter. Mais s'il avait pris une telle décision, il serait sans doute mort à cet instant, mort de fatigue, mort de faim et de soif, mort de froid ou peut-être assassiné. Il y avait quelques cadavres enterrés à cet endroit, des curieux, des contrôleurs de mouvements et de vie, des vampires, et les vampires ne sont pas ceux qui la nuit trahissent la beauté. Les chasseurs de ces monstres croisent à la main sont beaucoup plus nocifs pour les hommes et leur sang, et bien plus un poison qu'un liquide pur. On voyait quelquefois une botte, un morceau de tissu bleu, un bout de caoutchouc ressortir. Il enfonçait ça alors d'un coup de pied, puis recouvrait rapidement d'une piochée. Pas de temps à perdre à cacher les choses. Il n'allait de toute façon pas fouiller ici dans ce trou. Ils seraient obligés de l'agrandir, ça ne leur plairait pas de creuser encore plus ce ce trou, parce que ça l'aiderait, ils pourraient en profiter pour s'enfuir. Ils creusaient à présent, les pieds dans la boue, la pluie tombait en trombe. Le ciel se chargeait d'une chaleur étouffante, alors que l'eau s'embrasait d'un feu noir, agité. Le vent se levait. La mer n'était-elle plus qu'à quelques coups de pioche Avait-on déjà atteint la frontière Sans doute un signe de plus, une motivation comme l'assentiment d'une nature attentive. Il avait à présent les pieds dans plusieurs centimètres d'eau, il en avait jusqu'au mollet. Et on ne pouvait pas savoir s'il s'agissait de l'eau de pluie ou de l'eau de mer. Ça sentait quelque chose de fort. L'air était chargé de quelque chose, d'un son ou plutôt d'une vibration. Alors il lâcha le manche de la pioche et tomba à genoux, trempé entièrement. Il enfonça ses doigts dans la terre gorgée d'eau et se mit à l'écarter de chaque côté et de toutes ses forces. Il n'y a rien dans cette terre, que de la terre et de l'eau. Ce n'était qu'un mur entre lui et la mer. Il ne cherchait rien dans cette boue. Rien d'autre qu'une brèche pour l'infini. Mais que fuyait-il au fait Que fuyait-il sinon le bonheur, la compagnie des hommes Tout sauf une injustice. Sa montre sonna pendant une vingtaine de secondes. Il fallait rentrer. Il fallait rentrer pour se doucher, dormir un peu et aller travailler. Demain, il recommencerait. Et cela n'avait rien d'un travail perpétuel. Cela ne pouvait pas l'être. Et surtout, il travaillait réellement à quelque chose car du bout de ses ongles, à la pointe de sa pioche, il voulait voir apparaître son destin, l'océan. Il se traîna jusqu'à chez lui, essoufflé et épuisé, la tête vide.